0: Wie ist es mit dem Vertrauen? Wie ist es darum ist bei Ihnen bestellt? Ein großes Thema. Und damit herzlich willkommen heute hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin Anjuta Engert und freue mich, dass Sie in der kommenden Stunde mit dabei sind. Denn wir sprechen über geschenktes Vertrauen. Sich jemandem anvertrauen, zum Beispiel bei den eigenen Kindern, denen etwas zutrauen, die Heranwachsenden von der Leine lassen. Das ist alles gar nicht so einfach und setzt eine Beziehung, und zwar eine vertrauensvolle Beziehung voraus. Und vielleicht kommt Ihnen auch ein Spruch aus den Psalmen, es ist der Psalm 118, in den Sinn, wo König David resümiert, »Besser ist bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist's beim Herrn Schutz zu suchen,« als sich auf Fürsten zu verlassen. Soweit der Ausspruch aus Psalm 118. Ja, und nicht nur David spricht aus eigener Erfahrung, von ihm nahestehenden Menschen enttäuscht oder sogar betrogen worden zu sein. Also doch eher ein Plädoyer für Misstrauen. Aber ohne Vertrauen ist eine echte Beziehung unmöglich. Wenn wir glauben dürfen, dass Gott uns nie im Stich lassen wird, Müssen wir dann nicht auch Menschen vertrauen? Pater Elmar Busse bringt uns Klärung in diese ungleiche Vertrauenslage mit einem weiteren Vers aus dem Johannesevangelium, die berühmte Stelle, wo Jesus den Petrus dreimal fragt, ob er ihn sogar auch mehr liebe, ob er ihm bedingungslos nachfolge, alles auf Jesus setze, um seine Kirche zu leiten. Ja, die berühmte Stelle bei Johannes, Kapitel 21, Vers 15 bis 17. Davon ausgehend geht es heute hier um geschenktes Vertrauen. Dazu herzlich willkommen, Pater Elmar Busse.
1: Hallo, grüß Gott, liebe Hörer und Hörer. Grüß Gott, liebe Frau Eggert.
0: Sie sind Schönstadtpater vom Institut der Schönstadtpatres. Seit Jahrzehnten sind Sie in der Ehe- und Familienbegleitung tätig, auch als Eheberater und aktuell spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westerwald, von dort aus jetzt auch zugeschaltet. Pater Busse, wie ist das denn? Wie kann man denn dieses Verhältnis von Menschen und Gottvertrauen in Eins bringen, muss das eine zuerst sein, bevor das andere geht? Gottvertrauen kann man wohl auch kaum haben, ohne Vertrauen in Menschen zu setzen, oder?
1: Gut, wir sprechen auch vom sogenannten Urvertrauen. Also wenn kleine Kinder einfach durch das Anstrahlen der Eltern und der vielleicht älteren Geschwister einfach signalisiert bekommen, du bist willkommen auf dieser Erde, wenn die schreien und es wird sich sofort um sie gekümmert, entweder die Windel gewechselt oder was zum Essen gegeben dann entsteht so ein Urvertrauen in, in die Umgebung. Und zur Umgebung gehört ja dann letztendlich auch Gott. Also, dieses, äh, ja, also, weil ich es gelernt habe, dass Vertrauen in Menschen äh, gerechtfertigt ist, kann ich dann letztendlich auch Gott vertrauen. Ja, Und dann, dann schaukelt sich das dann so ein bisschen auch, auch gegenseitig hoch. Wobei manchmal auch, wie das in. Und dem Psalm, den Sie anfangs zitiert haben, kann es durchaus sein, dass, dass man manchmal sagt, nee, äh, ich tue mich schwer, Menschen zu vertrauen, aber Gott vertraue ich trotzdem. Es gibt aber auch das Umgekehrte, dass Menschen äh, okay, das Gottvertrauen verloren haben, wenn was Schlimmes passiert ist. Ich denke an eine Frau, wo die zwölfjährige Tochter überfahren worden ist, ohne dass sie die Schuld hatte. Da war das Gottvertrauen also jahrelang ziemlich angeknackst. Ja.
0: Also das hängt davon ab, was man gerade auch in der Lebensgeschichte, was einem widerfährt, wie so das Gleichgewicht ist und ob man also auch als Kind genug Urvertrauen mitbekommt. Aber das kann man ja auch, dazu haben wir sie schon öfters gehört, oder das ist auch eigen der Schönstatt-Spiritualität eigen, dass man auch so etwas nacherfahren, nachleben kann im Hinblick auf meine Beziehung zu Gott, auch das wieder gewinnen kann, das Menschenvertrauen. Jedenfalls ein spannendes Thema, da dürfen wir gespannt sein, was Sie uns jetzt so an Gedanken mitgebracht haben. Und im Anschluss daran haben Sie, die Sie uns zuhören, auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Fragen zum Thema Vertrauen hier unter der Hörernummer dann noch zu Wort zu melden.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schauen wir uns nochmal den Originaltext aus dem Johannesevangelium an, also Kapitel 21, 15 bis 17, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Soweit der Originaltext aus dem Johannes-Evangelium. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Zu Gott habe ich ein gutes Verhältnis, aber mit seinem Bodenpersonal liege ich im Clinch. Was mir da vor Jahren ein Katholik ehrlich sagte, hat sich in den letzten Jahren verschärft. Welche Abgründe haben sich aufgetan, wenn so nach und nach die Untersuchungen der einzelnen Diözesen über sexuellen und geistlichen Missbrauch durch Vertreter der Kirche veröffentlicht werden? Dazu kommen die nicht strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen wie Arroganz oder Unzuverlässigkeit auf diesem Erfahrungshintergrund, der ja nicht neu ist, ist es verständlich, dass der Reformator Martin Luther so leidenschaftlich für die Gott Unmittelbarkeit eintrat. Der erbsündlich belastete und sündige Mensch und das, was er hervorgebracht hat, können nur eine Barriere sein in der Beziehung zu Gott, aber keine Hilfe. Gott allein, Gott unmittelbar, Gott direkt dass die Ehe und die Priesterweihe ein Sakrament sein können, dass also ein Mensch der bevorzugte Ort der Gottesbegegnung sein soll. Für Luther unvorstellbar. Tradition ist Menschenwerk. Also weg damit. Gut bei den anderen Sakramenten, also Brot und Wein bei der Eucharistie, Wasser bei der Taufe, Öl bei der Krankensalbung. Es ist ja harmlos. Aber Ehe und Priesterweihe, ein Mensch, der bevorzugte Ort der Gottesbegegnung, das geht einfach nicht. Jedenfalls hatte Luther mit dieser Lösung in Anführungszeichen damals einfach ein Echo ausgelöst, eine Resonanz, worüber er sich selber wunderte. Dieses Großreine-Machen im Augiasstall der Kirche wirkte damals befreiend und erneuernd. Erinnern wir uns an die griechische Sagenwelt. Der Sage nach bestand eine der zwölf Aufgaben des Herakles, die er im Auftrag seines Vetters König Eurystheus zu vollbringen hatte, darin, die Rinderstelle des Augias auszumisten, in denen zahllose Rinder gehalten worden sein sollen. Eurystheus hatte Herakles diese immense Arbeit nicht nur einfach aufgetragen, sondern auch zur Bedingung gemacht, dass Herakles das Binnen eines Tages erledigen müsse. Die Stelle des Augias waren aber seit vielen Jahren nicht mehr gereinigt worden und das Ausmisten der Stelle galt deshalb als nicht durchführbar. Augias versprach Herakles dafür den zehnten Teil seiner Rinder, in der Gewissheit, dass niemand, auch Herakles nicht, diese Aufgabe dieser kurzen Zeit je würde bewältigen können. Als Zeuge für diese Absprache diente den beiden der Sohn des Augiers, Phileus. Die Aufgabe war für einen Helden wegen der unwürdigen Arbeit nicht nur schmählich, aufgrund des Umfangs erschien sie selbst für einen Halbgott unmöglich. Herakles erledigte die Aufgabe einem Heros gemäß, indem er die Fundamente des Stalles an einer Seite aufbrach und durch einen Kanal das Wasser der, Fl der zwei Flüsse durch den Stall leitete und so die Augiasstelle säuberte. Einen augiasstall ausmisten bedeutet also sprichwörtlich, dass man schon lange bestehende korrupte Verhältnisse oder Missstände aufdeckt und endlich Ordnung schafft. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, aus der Wirklichkeit, nicht aus der Sagenwelt. Als im Februar 2023 in der Türkei zwei heftige Erdbeben das Land erschütterte, kamen 60.000 Menschen ums Leben und 300.000 Häuser stürzten ein. Umso erstaunlicher war es, dass eine Ortschaft im Erdbebengebiet nahezu unversehrt geblieben war und keine Opfer zu beklagen hatte. Bei dieser Stadt handelte es sich um Erzin, eine 42000 einwohner im Süden der Türkei zwischen Osmaniye und Iskenderun. Obwohl Erzin mitten im Erdbebengebiet lag, standen dort noch alle Häuser. Angesichts der Bilder aus Antakya und anderen Städten sprachen die Einwohner der Stadt von einem Wunder. Aber dieses Wunder verdanken die Menschen von Erzin wohl ihrem Bürgermeister, Elmar Soklu, und vermutlich auch schon seinen Vorgängern. Elmar Soklu führte seit 2019 die Geschicke der Stadt. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung nannte er den aus seiner Sicht wichtigsten Grund für die geringen Zerstörungen. Ich habe keinen einzigen Schwarzbau genehmigt. Deshalb habe es zwar Schäden an Gebäuden gegeben, aber kein einziges Haus sei eingestürzt und niemand sei in den Trümmern gestorben. Nach Elmar Soklos Angaben sind die meisten Häuser in Erzin Einfamilienhäuser. Mehrfamilienhäuser und Appartementsblocks seien aus also den letzten Jahren gebaut worden. Vor seiner Amtszeit seien ein paar Schwarzbauten errichtet worden, aber auch die hätten den Erdstößen standgehalten. Das führt der Bürgermeister darauf zurück, dass man sich kenne und hinschaue, wenn etwas gebaut werde. Nachdem er als Kandidat der Oppositionspartei gewählt wurde, schob er Schwarzbauten komplett einen Riege vor. Einige ohne Genehmigung errichtete Bauten mussten noch abgerissen werden. Die Bauunternehmer oder die Leute, die in anderen Städten bauen, bitten die Bürgermeister immer wieder, nicht planmäßige Dinge zu genehmigen. Wir tun das nicht. Wir erwarten keine politischen Geschenke und wir nehmen sie nicht an, sagte Soklu im Interview. Korruption und Gewalt sind die großen Geißeln in vielen Ländern. Mafiöse Strukturen gefährden die, die dagegen angehen. Resignation und Angst führen dazu, dass viele diese Strukturen, wenn auch nicht direkt unterstützen, so doch stabilisieren durch Schweigen und Wegschauen. Auch Diktaturen und Autokratien stabilisieren sich nach denselben Mechanismen. Das können wir in Russland, in China oder Nordkorea sehen. Nach dem Erdbeben wurde der Bürgermeister von Erzin wie ein Held gefeiert. Jetzt im Januar 24 beginnt in der Türkei im südtürkischen Adiyaman der erste Prozess gegen einen Hotelbesitzer und den Architekten Sowie gegen Behördenmitarbeiter. In dem Vier-Stern-Hotel waren am 6. Februar 2023 72 Menschen ums Leben gekommen. Sachverständige hatten nach dem Einsturz erhebliche Baumengen festgestellt. Auch wenn durch den Prozess die Toten nicht wieder lebendig werden, so haben die Hinterbliebenen doch die Hoffnung, dass die Verantwortlichen für ihre Fahrlässigkeit zur Verantwortung gezogen werden. Und dass in Zukunft die Bauvorschriften im ganzen Land besser eingehalten werden. Wenn wir dieses Beispiel mal auf uns wirken lassen, und uns fallen bestimmt noch mehrere Beispiele ein, stellt sich dann die Frage, brauchen wir noch mehr investigativen Journalismus international verletzt als Kontrollinstanz? Brauchen wir strengere Compliance-Regeln für Konzerne? Und wie sieht das im privaten Bereich aus? Ist Misstrauen der beste Schutz vor möglichen Betrug? Der Biologe Ireneus Eibel-Eibesfeld veröffentlichte schon 1995 sein Buch, wieder die, also wieder jetzt ohne E, also gegen die Misstrauensgesellschaft: Streitschrift für eine bessere Zukunft. Über seine darin vertretenen Thesen zum Thema Immigration und Überbevölkerung kann man geteilter Meinung sein aber sein leidenschaftliches Plädoyer für ein Klima des Vertrauens wird da schon im Titel sichtbar. In seinen abschließenden Thesen formuliert er unter der These Nummer 12, Menschen klagen daher über Einsamkeit in der sie bedrückenden Masse. Die heutige Misstrauensgesellschaft aktiviert unter anderem Fluchtreaktionen, mit Anschlusssuche und die Bereitschaft, sich Ideologien und sicherheitversprechenden Personen anzuschließen. Da unsere Kleingruppenethik mithin nicht für das Leben in der Großgruppe ausreicht, bedarf es erzieherischer Bemühungen, um eine anonyme Großgesellschaft zu einer größeren prosozialen Solidargemeinschaft zu verbinden. Soweit also der Biologe Eibel Eibesfeld. Hier aus der Ecke der Ratgeberliteratur kommt das Buch von der Medizinerin Monika Fröschel »Gesund durch Vertrauen – ein Lebensprinzip«. Sie zählt das Vertrauen zu den Grundbedingungen des Lebens und spannt den Bogen vom Selbstvertrauen über das Vertrauen in Beziehungen bis hin zum Gottvertrauen. Als erfahrener und realistischer Lebensbeobachter räumt sie eine begrenzte Misstrauen gerade nach schwerwiegenden Lügen oder Grenzüberschreitungen, einen berechtigten Raum ein. Aber das Grundklima sollte doch das Vertrauen sein. Nachdem wir auf der zwischenmenschlichen Ebene das Thema Vertrauen, Misstrauen, Kontrolle nach vielen Richtungen hindurchleuchtet haben, kommen wir nun zum Vertrauen, das Jesus in seine Apostel setzt und damit zu der heutigen Schriftstelle. Dass es ein Ende des irdischen Lebens Jesus, Jesu gibt und dass er in Zukunft sein Projekt in Menschenhände legt, das ist wohl der größte Vertrauenserweis Gottes in uns Menschen. Wenn einer das Recht hätte zu sagen, geh mal weg, ich kann das besser, dann wäre das der allmächtige und allgegenwärtige Gott. Das hätte aber zur Konsequenz, dass er uns Menschen auf eine Zuschauertribüne verbannt, und wir ihm höchstens Beifall klatschen können oder Jubelrufe zurufen können. Aber Gott wollte uns nicht in eine passive Zuschauerrolle beim großen Drama der Heilsgeschichte drängen. Er wollte und will uns als Mitspieler, als Mitgestalter. Und dazu investiert Gott in uns Menschen Vertrauen. Die heutige Bibelstelle ist der beste Beweis dafür.
0: Wie ist Vertrauen möglich in einer Misstrauensgesellschaft? Wie geht Jesus damit um? Unser Thema heute hier in der Spiritualität bei Radio Hohep und Radio Maria Südtirol. Pater Elmar Busse geht aus von einem Vers im Johannes-Evangelium, wo Jesus Petrus dreimal fragt, ob er ihn denn liebe. Ja, wie schenkt Jesus Vertrauen? Hören wir weiter, Pater Busse.
1: Liebe Hören, liebe Hörer, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Jesus hatte ja erlebt, dass alle Apostel ihn auf Golgotha verlassen hatten, außer Johannes. Also wäre es nach menschlichem Ermessen durchaus nachvollziehbar, dass der auferstandene Herr dem Apostel Johannes die letzte Verantwortung für sein Projekt Kirche überträgt. Dass Jesus auch so im Allgemeinen denkt, können wir aus seinen Gerichtsgleichnissen heraushören. In Matthäus 25, 21 lesen wir, wie der Reisende seinen Dienern die Talente anvertraut hatte und dann bei seiner Rückkehr sagt, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm Teil am Freudenfest deines Herrn. Ganz im Sinne dieses Gerichtsgleichnisses Jesu wäre es stimmig, wenn der auferstandene Herr dem Johannes Leitungsverantwortung überträgt. Aber nein, die Leitungsverantwortung bekommt Petrus. Wenn wir den Text nicht von klein auf kennen würden, wäre das der Logik der Gleichnisse Jesu nach eine große Überraschung. Noch etwas ist bemerkenswert. Dadurch, dass Jesus den Petrus zu einer dreimaligen Liebeserklärung herausfordert, gibt er ihm auch die Chance, die dreimalige Verleugnung vom Gründonnerstag wieder wettzumachen. Der Evangelist erwähnt extra, da wurde Petrus traurig. Vermutlich hat es erst in dem Moment bei Petrus Klick gemacht. Die beschämende Situation der dreimaligen Verleugnung steht ihm wieder schmerzlich vor Augen. Trotz der Wankemütigkeit des Petrus überträgt ihm Jesus die Leitungsverantwortung für sein Projekt Kirche. Dieser Vertrauenserweis Jesu ist aber nicht nur ein historisch einmaliges Erlebnis. Es setzt sich fort durch die Geschichte der Kirche. So wird der Umgang Jesu mit Petrus auch zu einer Entlastung für alle, die in irgendeiner Form Leitungsverantwortung in der Kirche wahrnehmen. Das fängt an bei den Eltern, die die ersten Glaubensvermittler für ihre Kinder sind. Das setzt sich fort bei allen, die eine Aufgabe in der Pfarrgemeinde übernehmen, sei es der Leiter einer Lobpreisband, ein Liturgiekreis, die Mitglieder des Pfarrgemeinderates, die übergeordneten Gremien, die Bischöfe bis hin zum Papst. Gefragt ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, also rundum Talente mit all den Soft Skills, die heutzutage in allen Stellenausschreibungen benannt werden. Das A und O ist das, was Petrus Jesus antwortet, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Für Pater Kentenich, den Gründer der Schönstadtbewegung, war dieser Umgangsstil Jesu mit seinen Jüngern das große Vorbild. Und so wurde die Vertrauenspädagogik zu einem der fünf Leitsterne seines pädagogischen Konzeptes. Nach seiner Priesterweihe 1910, wurde er wegen seiner Lungentuberkulose nicht in die Mission in die deutschen Kolonien geschickt, sondern in der internen Ausbildung als Deutsch- und Lateinlehrer eingesetzt. Er konnte es sich sogar erlauben, dass er bei Klassenarbeiten auch mal den Klassenraum verließ. Und es wurde bei ihm trotzdem nicht gemogelt, wie das durchaus in anderen Fächern bei anderen Lehrern üblich war. Die Schüler wollten das in sie gesetzte Vertrauen ihres Lehrers dich nicht enttäuschen. Die Vorgesetzten erkannten bald das pädagogische Geschick von Kentenich und beriefen ihn 1912 zum spiritual im neu gebauten Studienheim in Fallendar-Schönstadt. Während die Mitbrüder von Kentenich ganz im Stil ihrer Zeit pessimistisch und misstrauisch von der erbsündlichen Verdorbenheit des Menschen und gerade auch des pubertierenden Jungen ausgingen und die Lösung in Reglementierungen und Kontrollen sahen, brachte Kentliches rüber, dass er an das Gute in den Jungen glaubte und ihnen deshalb durchaus auch viel Freiheiten ließ, die er stellenweise seinen Mitbrüdern für die Jungen abbringen musste. In diesem Vertrauen steckt auch die Haltung der Ehrfurcht vor der gottgewollten Größe des Anderen. Und die Jungen merkten bald, dieses Klima des Vertrauens ermöglicht eine seelisch-geistige Offenheit, in der Fehler nicht tabuisiert werden mussten und andererseits Erfolge als Erfolge gefeiert und gewürdigt werden konnten. Auch das war in der damaligen Zeit mit ihrer verkorksten Demutserziehung nicht selbstverständlich. Als dann so nach und nach die verschiedensten Gruppen und Gemeinschaften der Schönstattbewegung entstanden, war natürlich auch die Suche nach entsprechenden Führungspersönlichkeiten eine drängende Aufgabe. Interessant waren die Kriterien, die Kente nicht bei der Auswahl empfahl. Da also war einmal vorbehaltlose Hingabe an die Ideale der Gemeinschaft, zweitens vorbehaltlose Hingabe an die Menschen in der Gemeinschaft, drittens mehr als mittelmäßige Begabung auf dem Gebiet, auf dem man führen soll. Gerade das dritte Kriterium hatte mich damals, als ich erstmals über Kentenichs Reflexionen über Leitungsstil las, überrascht. In den modernen Managementbüchern ist immer von Spitzenleistungen die Rede. Da klingt die Formulierung mehr als mittelmäßige Begabung doch sehr bodenständig. Welche Bedeutung Kentenich der sozialen Kompetenz und der sozialen Intelligenz für eine gute Teambildung und ebenso der Authentizität beimaß, das konnte ich auf Anhieb nachvollziehen. In dem Zusammenhang erinnere ich mich an unseren Spiritual im letzten Jahr vor der Priesterweihe, der in seinen Impulsen mehrmals im Monat wiederholte, meine Herren, denken Sie immer daran, in der Kirche gibt es mehr Ämter als fähige Leute. Kommen wir wieder zurück zu dem großen Wagnis, dass der auferstandene Herr eingegangen ist, als er sein Projekt Kirche in die Hände und in das Herz des Jesus und nachfolgend in immer wieder neue Generationen von Menschen gelegt hat. Dieses Wagnis wird durch zwei Ergänzungen abgefedert. Einmal verspricht Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus 28, 20. Und Jesus verspricht seine Gabe den Heiligen Geist. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Johannes 16,13. Wir leben in einem Klima, in dem viele Menschen zu Recht von Menschen in der Kirche enttäuscht sind. Über strukturelle Veränderungen lassen sich vielleicht mehr Sicherungen einbauen. Kirche als nicht rein göttliche Größe, sondern immer auch als menschliche Größe, muss mit den strukturellen Gefahren rechnen, die in menschlichen Gesellschaften einmal vorhanden sind. Der britische Historiker Lord Acton drückt es einmal so aus, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Aber rein strukturelle Veränderungen werden das Problem nicht lösen. Es braucht Christen, die aus ehrlichem Herzen, wie Petrus, sagen, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und es braucht Menschen, die sich für die Menschen in ihrer Umgebung einsetzen und so der Kirche vor Ort ein menschliches Gesicht verleihen. Die Chance dazu und die Berufung dazu hat jeder getaufte Christ. Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, dass Sie sich vielleicht mal erinnern, wo haben andere in Sie Vertrauen investiert und wie hat das Ihrem Selbstwertgefühl gut getan, dass ein anderer Ihnen vertraut hat. Wenn Sie uns einfach dann diese Begebenheiten aus Ihrem Leben mitteilen, tun wir etwas, damit eben ein Klima des Vertrauens wieder neu aufgebaut werden kann.
0: Vielen Dank an Pater Elmar Busse. Ehe- und Familienbegleiter, Schönstadtpater Spiritualmutter Mutterhaut der Dernmacher Schwestern zum Thema Geschenktes Vertrauen. Und ja, jetzt dürfen auch Sie sich beteiligen. Vielleicht ist Ihnen das ein oder andere beim Zuhören durch den Kopf gegangen. Wo hat sich vielleicht bei Ihnen ein Klima des Misstrauens oder aber auch des Vertrauens entwickelt? Wo hat jemand ganz auf Sie gesetzt, Vertrauen in Sie hineingelegt, so dass das, so dass sie das richtig beflügelt hat dieses Vertrauen wo äh, schenkt auch Jesus wenn wir es wollen immer wieder auch Vertrauen wo setzt er richtig viel Vertrauen in uns obwohl wir das manchmal vielleicht gar nicht annehmen mögen und dieses Vertrauen ist auch an die Verheißung geknüpft wie Pater Busse gerade gesagt hat dass er bei uns bleibt bis ans Ende der Zeiten und dass uns dass er uns den Heiligen Geist als Beistand mitgegeben hat, um dieses Wagnis einzugehen. Also Vertrauenserlebnisse, haben Sie solche, teilen Sie uns die gerne mit unter der 089 517 008. 008. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Hier geht es gleich weiter nach der Musik. Gerne auch mit Ihren Fragen oder Erfahrungen. Gesund durch Vertrauen, so ein Buchtitel, den Pater Busse hier auch genannt hat hier in der Spiritualität zum Thema geschenktes Vertrauen bei Radio Horeb. Und auch Sie können jetzt gerne anrufen, wenn Sie vielleicht eine Erfahrung haben, wo jemand an Sie geglaubt hat, Ihnen vertraut hat und das in Ihnen vielleicht auch Berge versetzt hat oder aber auch, wo Sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, gar nicht so recht wissen, wie Sie auch wieder ins Vertrauen kommen können zu Menschen oder auch zu Gott durch entsprechende Rufen Sie uns an unter der 089-517-008-008. Und das hat bereits Frau Kellam getan und mit ihr bin ich jetzt hier verbunden aus München. Ich grüße Sie. Hallo.
2: Grüß Gott. Ich habe eine Frage über den Text. Ähm, diese drei Fragen. Warum ähm, sagt Jesus Simon anstatt Petrus zu ihm? Er hat gesagt, du bist Petrus der Fels und jetzt redet er ihn an als Simon.
1: Ähm ist
2: das, vielleicht hm. ist das nicht wichtig, vielleicht ist das eine andere Übersetzung. Das ist eine gute nee, nee. Frage.
1: Simon, Simon war der, der ganz normale Name, der Vorname und Petrus war ja schon sozusagen der Spitzname. Und dann Jesus wechselt zwischen dem normalen Vornamen Simon. Und, und, dem, und dem Spitznamen oder dem Kosenamen Petrus, das, das, das wechselt hin und her, das hat erstmal das äh, keine, äh, keine Bedeutung. Das ist, mal, äh, mal redet er ihn so an, mal redet er ihn so an. Also beides ist legitim, äh, wobei in Petrus dann sozusagen dieser Kosenamen mehr und sozusagen seine Stellung unter den Jüngern heraushebt. Während, wenn er ihn mit Simon anredet, dann ist er einer der Jünger, wie er auch die anderen mit, mit Namen anredet.
3: Dankeschön.
0: Ja, gut, Dankeschön. Weiter geht's nach Alpach in Tirol und da bin ich mit Frau Lederer verbunden. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Baden-Busse
2: und liebes Radio Horeb. Ich bin eine Hörerin, seit Anbeginn. Ich war 45 Jahre Pfarrhaushälterin. Ich komme aus einem gläubigen Elternhaus, Gottesliebe, Nächstenliebe, Liebe zu allem Leben. Und das ist mir vor einiger Zeit eingefallen, ich habe das im Blut, den Nächstenliebe. Und ich habe den Pfarr, ich war 20 Jahre in meiner Heimat, dann 15 in Salzfeld, 10 in Pakistan. Und in Saalfelden waren wir immer viele. Und ich habe oft gesagt, jeder muss seinen Teil beitragen. Und also immer sagen, ich bin im Rückblick, ich werde schon 88 Jahre ich werde immer mehr bewusst, wie wichtig und wie dankbar ich bin für alles, dass sich eigentlich immer, ich war eine, was nicht geschwiegen hat. Wenn etwas nicht gefallen hat, dann habe ich nicht weggeschaut. Ich habe das von Gefängnismenschen waren oder irgendwas anderes war. Sogar die Polizei hat sie mir bedankt oder Bewährungshelferin hat sie bei mir bedankt, weil ich nicht weggeschaut habe. Aber das habe ich für meine Vorfahren mitgekriegt. Und ich bin jetzt wie älter wäre, und ich habe ein Haus gebaut, mich, die Mutter und die Schwester und so weiter. Und jetzt bin ich lang, seit 2005 bin ich in Pension, Mama mir. Die Mutter ist gestorben, die Schwester ist gestorben, aber ich bin so, so dankbar, weil ich gewohnt bin, jeden Menschen grüßen, jeden Menschen reden. Ich bin so dankbar für alles. Und warum ist so viel passiert? Weil weggeschaut worden ist und jetzt ist alles am Tablet, aber das war doch überall. Wenn mit die, ähm, dem Pfarr mhm. Kirchlichen angefangen ist, mit dem Missbrauch, dann hat einem ein, ein Jugendlicher angerufen, alle sagen nur von der Kirche und in den Familien ja. ist viel, viel mehr passiert. Und alle, die in Kirchlichen Arbe arbeiten, gearbeitet haben, kommen alle aus Familien. Und wenn die Familie, sicher, es gibt gute Familien, wo auch manche auf die schiefe Bahn kommen. Aber es ist oft eine große Chance. Menschen, die auf eine schiefe Bahn gekommen sind und dann sich bekehrt haben, die sind ja viel glaubwürdiger. Weil sie das dann, also immer sagen, ich, ich, ich bin so ja dankbar für meinen Beruf und für alles. Und, und manchmal geht es mir echt nicht gut. aber ich sage, lieber Gott, du weißt schon. Du weißt dann. Du hast gesagt, bitte den werden und ich sage, ich arbeite zur Ehre Gottes und ja, nein, jetzt hoffe ich zum Fung. Wunderbar, also, Frau Lehrer, Sie sehr lassen sehr sich Dank nicht
0: lumpen. Dankeschön für diesen Beitrag. Ja, die Familie als Schule der Menschlichkeit, als Schule auch des Vertrauens. Ähm, ja, wenn man so ein ganzes Leben, wenn man das mitbekommen hat, dann ist das natürlich auch im Alter viel einfacher, wenn man schon gewisse gute Angewohnheiten, nämlich auch Vertrauen in fremde Menschen, dass man sie grüßt, angebahnt hat. Vater, wusste Sie noch dazu?
1: Ich kenne ein Ehepaar, die haben nach ihren drei eigenen Kindern ein Pflegekind angenommen. Das war wirklich ganz schwierig, die ersten zwei Jahre. Die haben sich so das Lügen angewöhnt und dann die immer wieder zu konfrontieren und sozusagen dann deutlich zu machen, damit kommst du bei uns nicht durch. Und Als man sagt, ja, keiner, keiner vertraut mir, dann haben gesagt, ja, woran liegt denn das? Also dann... Sich der Ursachensuche zu verweigern und im Selbstmitleid zu baden, das war eine mühsame Geschichte. Inzwischen merkt auch das Pflegekind tatsächlich, wenn ich die Wahrheit sage, dann entstehen keine unsichtbaren Mauern. Und dann wird das Vertrauen, das war eine Pflegeeltern die mich noch nicht enttäuscht, und dadurch entsteht seelische Nähe. Das ist eigentlich das Schönste, eben diese seelische Nähe, die durch Vertrauen aufgebaut wird.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also es geht, auch wenn es ein langer, mühsamer Prozess ist, wenn es vielleicht am Anfang gar nicht grundgelegt wurde, das Vertrauen. Schauen wir weiter nach Ibenbüren und da bin ich jetzt mit Herrn Weichel verbunden. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität.
1: <lacht> ja, grüß Gott. grüß Gott. Vielen Dank, dass ich etwas fragen darf. Ich war erstaunt, dass der Luther bei Ihnen etwas positiv wegkommt. Ich habe die katholische Kirche leider so erlebt, dass Luther so eine Art erzerätiger gilt. Und bei Ihnen sieht das auch einmal anders aus. Könnten Sie dazu eventuell noch mal kurz Stellung nehmen? Nur die zweite Frage, sieht zitieren Ihren Pater Kenten nicht sehr positiv. Leider hat mir ein durch Schönstatt sehr äh, familiär misshandelter Mensch ein Buch gegeben von einer Frau Tafana, wonach der Pater Kenten nicht auch nicht fleckenlos war. Falls Ihnen das bekannt ist, würden Sie die Freundlichkeit besitzen, dazu etwas zu sagen, wenn Sie es möchten. Ich danke Ihnen. Also, äh, Erstmal erst Luther, dass, dass es damals viele Missstände in der Kirche gab, äh, das steht ja außer Zweifel und dass Luther ja ein gutes Anliegen hat. Also äh, der hat ja in, in, in Erfurt Theologie studiert, wo ich auch Theologie studiert habe und dann haben uns unsere Professoren durchaus äh, diese, diese Ernsthaftigkeit und diese Frömmigkeit, wie er mit Gott gerungen hat, nur wieder auch vor Augen gestellt. Dass er sozusagen dann äh, zum Teil auch in diese Ecke gedrängt worden ist und sich dann auch hat drängen lassen und es dann zur Kirchenbindung gab, das ist die tragische Geschichte. Aber erstmal vom, vom Ansatz her muss man sagen, dass das Anliegen, was er hatte, äh, die Missstände in der Kirche, da irgendeine Lösung zu finden, das muss man doch entsprechend würdigen. Gut, also die katholische Kirche wird Luther nie heilig sprechen, das ist klar. Und auch seine Äußerungen über die Juden sind da doch sehr problematisch. Das ist ja auch im Rahmen des Christusfestes 2017 gut herausgearbeitet worden. Aber erstmal das, das Anliegen, das, das muss ich doch würdigen. Das kann ich auch verstehen, auch wenn ich nachher sozusagen seine Lösung weg eben mit den menschlichen Vermittlungen hin zu Gott, dass das, dass das dann also doch eher eine Kurzschlusshandlung war, dass sozusagen wie wir im Deutschen sagen, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Das Zweite, äh, kennt nicht. es gab vor ein paar Jahren mal das Buch von der Kirchenhistorikerin Alexandra von Teufenbach, die, also nachdem das äh, Geheimarchiv von Pius Zwölften geöffnet worden war, dann auch die Dokumente, die da im Regenoffizium lagen, die kennt nicht betrafen, veröffentlicht hat. Äh, das gab ja äh, war ein richtiger Aufruhr, aber es waren eigentlich alles Dinge, die schon als Dokumente im Offizium vorhanden waren. Und äh, 2000, äh, 1975, als Trier angefangen hat, den Seligsprechungsprozess für Kente nicht zu öffnen, also er ist ja 68 gestorben. Ähm, dann wird ja normalerweise, es gehört zum, zum normalen Ablauf dazu, dass in Rom angefragt wird, gibt es bei euch irgendetwas, was dem von vornherein widerspricht? Und dann hat äh, Rom nach Einsicht der Akten gesagt, nein, ihr könnt den Seligsprechungsprozess eröffnen. Also es sind jetzt in dem Sinne keine neuen Sachen rausgekommen. Ähm, also meinetwegen bei dem Gründer der Legionäre Christi, da, da hat er ganz eindeutig ein Doppelleben geführt und hat auch äh, Papst Johannes Paul II. getäuscht. So kann man das ja bei Kentlich überhaupt nicht sagen. Und selbst der Visitator, der Sebastian Tromp, hat eigentlich dem Kent nicht bestätigt, dass es also jetzt, dass er sich moralisch nicht hat zu Schulden kommen lassen, sondern es ist eigentlich mehr so, sozusagen der der Starrsinn und das Sendungsbewusstsein gewesen ist, aber nicht, dass es irgendwelche moralische Dinge gegeben hat. Man muss äh, Kenton sicherlich zugutehalten, dass er ähm, auch gerade jetzt bei, äh, bei Missbrauchsopfern, äh, die, die dort in der Schönstatt Szene waren, versucht hat, das zu bearbeiten oder auch die sexuellen Probleme, die Leute ihm geoffenbart haben, das zu bearbeiten und dass das dann manchmal dann wenn er über diese Themen tabufrei gesprochen hat, dass ihm das nachher wieder dann von den gleichen Leuten zum Vorwurf gemacht worden ist. Das gehört eben mit zur Tragik. Er hat ja dann noch in seiner Rechtfertigungsschrift anlässlich seines Goldenen Priesterjubiläums geschrieben, ja, viele Priester begnügen sich ängstlich damit, sozusagen den Hilfesuchenden in der stürmischen See einfach nur einen Rettungsring zuzuwerfen. Das ist aber zu wenig. Also er hat sich wirklich darauf eingelassen, hat mit denen die Dinge besprochen. Also ich habe ja mal einen Artikel geschrieben, da kam dann auf Facebook auch die Rückmeldung, ja, aber Kentin hat er den Leuten sehr geschadet. Da möchte ich mal hier sagen, äh, ob jetzt Kentins Leuten sehr geschadet hat oder ob er den angeknacksten Leuten nicht helfen konnte, am Ende ist immer noch eben der seelisch angeknackste Mensch. Aber ich würde auch mal sagen, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe jemanden sehr geschadet oder ich konnte ihm nicht helfen. Also der Kirchenhistoriker Hesemann hat ja auch dann auch nach der Veröffentlichung dieses Buches von Alexandra von Teuffenbach deutlich gemacht, dass das also methodisch sehr unsauber gearbeitet ist und wo dann sagt, man kann vielleicht kennt nicht Hochmut vorwerfen, aber unter keinen Umständen irgendwelche Grenzüberschreitungen auf sexuellem Gebiet.
0: Ja, danke für die Frage und auch diese offene Beantwortung dieser Fragen. Alles Gute an Herrn Weichel und weiter geht es nach Aschaffenburg. Da bin ich mit Herrn Bügel verbunden. Ich grüße Sie hier.
3: Ja, ich hier ist der, der Herbert Bügel. Ich habe äh, da ein äh, Buch vor mir liegen, äh, das heißt äh, Luther, er, war, er lebte, lebte und starb. Und da ist auch umfangreich beschrieben, was er auch in, der, in seiner Literatur hinterlassen hat, und das ist alles andere als antikatholisch. Er ist alles andere als, als äh, äh, vorbildlich christlich. Er hat natürlich auch gute Seiten gehabt äh, und, und äh, hatte Probleme, weil er äh, äh, aus einem äh, äh, gewalttätigen Elternhaus kam und so weiter. Vater, aber, aber, ja. er, er, hatte, er hatte aber auch durch, durch seine äh, äh, Schriften über, über die Juden hat er, äh, den Weg bereitet für, für, Luther, äh, für Luther, für Luther, Hitler. Und das ist nachgewiesen und äh, da ist dann äh, mehr oder weniger, doch auch mehr, ein äh, in sich gehen bei unseren lieben äh, evangelischen Christen äh, zu empfehlen, als dass sie äh, sich über Luther, äh, den, den, ich, den ich so groß gefeiert hatten, äh, da war das wirklich ein Widerspruch da. Und dann sollte man hier aber trotz aller guter Ökumene die Vergangenheit nicht vergessen, wir äh, Katholiken haben natürlich in der, unserer Kirchengeschichte äh, verschiedene schlechte Päpste gehabt, aber die, die Lehre wurde dadurch nicht verändert. Sie wurde äh, sehr treu, äh, die Apostolische Lehre und die Tradition immer treu überliefert. Und äh, wir müssen hm. uns bemühen um die Einheit, das ist klar. Aber wir dürfen hier nicht unser Fundament vergessen. Wir müssen treu und brav äh, äh, schön gut katholisch bleiben, sozusagen. Und Danke, das ist äh, mein Wunsch, dass, das so, dass es auch so bleibt und nicht durch einen Papst, den wir jetzt haben. Ich, ich äh, bete jeden Tag für ihn, dass er sich äh, wieder durch die Wirkung des Heiligen Geistes äh, dahingehend äh,
0: das wollen wir jetzt aber vielleicht nicht weiter vertiefen. Es ging ja eigentlich um das Vertrauen auch, aber ich glaube, wir haben das soweit auch aufgenommen, was Ihr Anliegen war. Dankeschön. Gut, es ja. ist ja
1: damals 2017, also beim 500-jährigen Reformationsjubiläum, auch von evangelischer Seite sehr deutlich thematisiert worden. Es gibt genügend Untersuchungen über die Judenfeindlichkeit von, äh, von Luther. Also äh, da ist Aufarbeitung passiert. Das liegt also schriftlich vor, dass das kann man auch zur Kenntnis nehmen. Okay, aber genau wie Sie gesagt haben, schauen wir mal auf das Vertrauen. Das Ver Jetzt hat sich äh, Martin Luther so als Nebenthema ergeben. Auch sehr schön, wenn wir tatsächlich über dieses Vertrauen, über ein Klima des Vertrauens, über Vertrauen nach Enttäuschung, dass wir darüber noch ein bisschen mehr in Erfahrungsaustausch kommen.
0: Ja, einige Minuten verbleiben noch. Sie können durchaus noch kurz anrufen unter der 089517008008 008 und vielleicht eben auch nochmal dieses Thema aufgreifen, vertrauen. Sie haben auch gesagt, der Mensch, der Ehepartner oder auch der Priester als Ort der Gottesbegegnung, das ist ja vielleicht ähm, manchen Menschen doch wieder noch auch ein Dorn im Auge. Warum eigentlich?
1: Es gibt ja diesen kabarettistischen Spruch, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Also, dass man nach Enttäuschungen dann misstrauisch wird, das ist erstmal die normale Reaktion. Aber Menschen, die praktisch dann im Misstrauen zu Hause sind, die sabotieren sich selber. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Gespräch mit einem Staatsanwalt in der Steiermark der sagt, ich muss in meinem Privatleben darauf achten, dass ich mit normalen Menschen zusammenkomme. Denn vor Gericht ist mein Misstrauen und mein misstrauisches Fragen und alles in Frage stellen ein Erfolgsfaktor. Aber äh, das sozusagen zur Berufskrankheit, das Misstrauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich im normalen Leben, im privaten Leben eben mit normalen Menschen zu tun habe, damit das eben nicht passiert, dass ich nicht grundsätzlich immer und überall misstrauisch bin, dann, dann äh, halten alle Leute auch Abstand, weil äh, einfach dieses negative Klima, das, das umgibt mich dann ja. Also es war für mich ganz interessant, dass dieser Staatsanwalt das so, so deutlich auch mal artikuliert hat, ich brauche im Privatleben kon normale Kontakte, damit das Misstrauen mich nicht dominiert in meinem Umgang mit Menschen. Noch ein das anderes im Grunde genommen es ist es ja immer wieder ein Problem der Eifersucht. Und Eifersucht ist ja nichts anderes als Misstrauen in Paarbeziehungen. Ja? Ich glaube dir nicht, dass du mir treu bist. Und dahinter steht ja tatsächlich oft so dieses, äh, diese Selbstablehnung. Ich halte mich selber nicht für liebenswert. Und wer vorgibt, mich zu lieben, muss entweder ein Lügner sein oder ein Depp. Da will man ständig immer wieder neue Beweise dass der andere treu ist und genau dieses ständige Misstrauen treibt den anderen im Grunde genommen dann weg. Und wir merken tatsächlich, dieses Thema Vertrauen oder Misstrauen äh, ist äh, ein Thema, was jeden Menschen betrifft. Und deshalb finde ich das so klasse, dass diese Ärztin, die Monika Fröschel, gesund durch Vertrauen ein Lebensprinzip darüber dann ein Ratgeberbuch geschrieben hat.
0: Und Lebensprinzip war es ja im Prinzip auch bei, ich sage jetzt mal, Jesus, der eben immer im Voraus dieses Vertrauen schenkt. Es ist nicht eben auf der Mensch, der hier einfach so diese Grundverwundung im Vertrauen hat, der eben auch gar nicht glauben kann, dass ja Gott ihm das zutraut. Simon Petrus, der schon beschämt ist über diese dreimalige Nachfragen, ob der Herr, ob er den Herrn denn liebe. Oder wir Menschen, wir neigen ja oft dazu, dann zu denken, Na ja, wieso hat Jesus wieso hat das eigentlich so gemacht, dass er uns das Vertrauen schenkt, dass wir das irgendwie hinkriegen? Und man sieht doch im Verlauf der Kirchengeschichte, wie oft eben die Kirche in schmutzigen Gewändern daherkommt und trotzdem hat er dieses Projekt, und macht er das immer wieder. Also schenkt er uns immer wieder Vertrauen. Also das Problem ist, sind oft wir, die das dann nicht annehmen können, oder?
1: Genau. Und andererseits wieder, es ist ja auch eine schöpferische Kraft, wenn ich mir das bewusst mache, Jesus traut mir zu, dass ich in meiner Umgebung gleichsam der Kirche ein menschliches Gesicht geben darf. Und wie oft habe ich das auch erlebt, in, hier bei, bei der Eheberatung und so, wie dieses durchgehaltene Ja des Ehepartners dem anderen hilft, aus seinem Nein zu sich selber rauszufinden, und diese Selbstablehnung zu überwinden, weil du Ja zu mir sagst, komme ich aus meinem Nein raus und kann wieder selber Ja zu mir sagen. Das ist eigentlich das Schönste immer. Und das ist ja auch der Vorgang des Verliebens. Ja, also weil du dich in mich verliebst, kann ich groß von mir denken. Das ist eigentlich das Schöne. Ich habe das jetzt nach, nach Weihnachten bei so einem Ehevorbereitungskurs erlebt, wo acht Paare daran teilgenommen haben. Diese gegenseitige Wertschätzung. Ist gegenseitig Vertrauen, das ist einfach, das tut den Betroffenen sehr, sehr gut.
0: Also, das wäre ja doch vielleicht noch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Wie kann ich gesund werden durch Vertrauen? Äh, gesund durch Vertrauen als Lebensprinzip, äh, wie die Ärztin, die Sie zitiert haben, aber auch der ganze Glaube ist ja auch nichts anderes als gesund werden durch Vertrauen. Dem kann man vielleicht eben auch in der Bibel mal nachspüren und überall gucken, wo vertraut Jesus mir was an, wo wachse ich dabei über mich hinaus. Pater Busse, ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie heute hier über das Thema gesprochen haben, geschenktes Vertrauen, ausgehend von einem weiteren Vers im Johannesevangelium, Vers 21, äh, Kapitel 21, Vers 15 bis 17, mir das nochmal nachlesen möchte. Ja, und damit wir auch mehr im Vertrauen wachsen können und da vielleicht manchmal auch durchringen müssen, würde ich Sie einfach noch abschließend um Ihr Gebet und Ihren Segen bitten. Gerne.
1: Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter und auf die Fürsprache des heiligen Petrus. Segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und schenke Ihnen ein erfülltes, glückliches Jahr 2024, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank und auf Wiederhören, Pater Busse. Alles Gute Ihnen. Wenn Sie das ein oder andere nicht mitbekommen haben, dann können Sie gerne bei uns auf der in der Mediathek die und auch andere Sendungen noch einmal nachhören unter hore.org. Finden Sie Radio Horeb und alles, was Sie darüber wissen wollen. Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse, für Ihre Fragen und Anrufe, mit denen Sie auch diese Sendung immer bereichern. Und danke Ihnen auch für Ihre Unterstützung im Gebet und auch durch Ihre Spenden. Denn Radio Horeb ist rein spendenfinanziert und lebt von Ihnen schon. Und damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können, mit Ihnen ein herzliches Dankeschön an Sie. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre anjuta Engart.